0: Olá pessoal, bom dia a todos. Hoje é dia 26 de agosto de 2022. Esse é o Epicentrismo em Debate, número 129. Eu sou Eliane Stedli, sou pesquisadora da Conscienciologia e voluntária residente no Campus Aracê, no Espírito Santo, onde está se instalando a Cognópolis Pedra Azul. O tema do epicentrismo de hoje, né, é epicentrismo serenariológico, da especialidade serenariologia. Eu convido a todos aí para poderem exercitar o princípio da descrença, né, ou seja, manter a mente aberta, utilizar a criticidade, né, quanto ao que for apresentado e fazer as suas próprias experiências sobre a temática. Fique à vontade também para questionar, trazer suas perguntas aí pelo YouTube ou pelo o canal do Tertulhário, né? E contribuir com suas experiências também, tá? É, Desde eu agradeço a presença de todos e também em especial a equipe do Epicentrismo em Debate, que esteve aí presente, avaliando e, e ajudando na revisão do paper, né? E também estão aí sempre presentes, fazendo esse evento acontecer, né? Muito bom. Então eu vou agora, pessoal, comentar um pouco sobre o paper. Quem quiser é, ler na íntegra, pode ir aí na descrição do vídeo, baixar o paper e, e ler, tá? E aí... Uh, algumas partes também vou fazer, trazer algumas experiências, que a ideia desse tema é justamente isso, trazer um pouco dos bastidores da serenariologia, que é referente ao laboratório serenário, tá? A gente já vai comentar todo esse contexto aí desse epicentrismo serenariológico. Vamos lá então, pessoal? Começando pela definição, né? Então, o epicentrismo serenariológico é a condição cosmoética e multidimensional da Consim, sustentadora e desassediadora, empenhada em propiciar condições otimizadas para os experimentos do autopesquisador, pesquisador participante do laboratório serenário, base física te tecnicamente preparada para a imersão, Autopesquisística de três dias, em isolamento intrafísico. Como é que está aí? Deu para, nessa definição, já captar alguma coisa, né? Vão aí registrando as parapercepções. Então, o que, que esse tema traz aí? O que, que ele desperta em você ao falarmos desse ambiente, desse laboratório serenário, Tá? E mais especificamente do entorno, né, do que envolve ele. Então, vou contextualizar um pouquinho aqui o, como é que surge esse tema né, nesse momento aqui. Tá? Então, é, falando ainda do voluntariado conscienciológico, né? Que por si só já é um desafio, né, pessoal? Então, as atividades conscienciológicas. É, quando os voluntários se predispõem a fazer essa interação, envolvidos aí com amigos evolutivos, né, e pessoas que você tem afinidade porque estão é, convergentes em ideias com paradigma consciencial, isso já é por si um desafio. Agora, quando envolve um, uma tarefa, que ela é um trabalho aí, sabendo que há uma equipe extrafísica envolvida ombro a ombro conosco então esse trabalho amplia-se tá e é uma uma os fatos e os parafatos eles vão se entrelaçando e se complementando tá então quando a gente além de ser um trabalho voluntário conscienciólogo a gente também está participando de um trabalho conjunto entre-extrafísico relacionado, então, a um empreendimento maxproexológico, que é o serenário, então, naturalmente, nós estamos aí entrando em contato com autopesquisadores dispostos a fazer autoenfrentamentos. Tá? Então, isso já confere a essa equipe de de voluntários que está interagindo, uma responsabilidade maior. Tá? Então, falando um pouquinho antes do, do serenário, né? Antes de continuarmos aí nesse aprofundamento. Talvez tem pessoas que estão aqui nos assistindo, nunca ouviram falar né, desse, desse laboratório. Então, o, o serenário, ele foi um laboratório proposto em dezembro de 2020 pelo professor Valdo Vieira, né? E ele foi inaugurado em dezembro de 2004 no campus da Associação Internacional para a Evolução da Consciência, Aracê. E em 2005 foram iniciados os experimentos nesse laboratório, em janeiro de 2005. Né? Então o serenário é, ele é essa base, uma base física organizada para o auto-pesquisador captar ideias originais a respeito da própria evolução e descobrindo nesse ambiente novel novas ideias relativas de ponta e relacionadas a, a si mesmo ou a, ao processo evolutivo, né, no qual ele está inserido sempre na, com base na raiz dos fatos. No início, esse laboratório era a primeira ideia que surgiu, né, da proposição do professor Valdo Vieira foi chamado Laboratório Radical da Heurística, da ideia nova. né? Radical por ir na raiz. Então, aqui eu tenho também o livro do, do, do Serenário, para quem quiser dar uma olhadinha aí também, ele está na Shopcons, tem à venda. Né? Esse é o Laboratório Serenário. Então, para fazer um trabalho no Laboratório Serenário, o que, que acontece? Vai exigir esse esse suporte né pessoal essa equipe que esteja dando suporte aí né e essa equipe ela pode estabelecer é importante que ela estabeleça uma para conectividade com essa equipe extrafísica que também está interessada na evolução do autopesquisador pesquisador que vai para o serenário que nós chamamos aí de serenalta tem até um um verbete com esse tema, né, do professor Igo Cabral, pode ser acessado para entender um pouco esse lado do pesquisador, né? Hoje nós vamos falar mais da equipe, ou das equipes, né, que compõem esse trabalho, né? E um dos critérios para fazer parte dessa equipe é ser um serenauta, né? ter passado pela experiência. porque Justamente se você passa pela por essa experiência de vivenciar o serenário, você vai poder, em parte, pelo menos, ou né, é, compreender essa, né, essa paratecnologia, essa paraterapêutica que existe dentro desse laboratório. Tá? Em, algum, em algum nível vai ser possível compreender isso. Outra coisa também importante, é, que está destacado também no paper, a questão da, de como nós aí estamos fazendo parte desse, dessa equipe, você está participando de um momento de visor de águas para aquele pesquisador. Muito frequentemente isso é relatado, até está descrito no próprio livro do, do Serenário. Né? E essa, essa experiência que, o, que a pessoa passa ali, ela é tão marcante, na maioria das vezes... Na, no, nos casos né, desses, desse experimento, que ele impacta na, na ficha evolutiva das pessoas envolvidas. É um, é um momento, é, às vezes, até muito assim, marcador evolutivo para a pessoa que passa pela experiência. E para a equipe também pode acontecer isso. E nós que estamos na equipe, nós percebemos os ganhos evolutivos de estar ali participando da, daquela experiência. Então, é uma engrenagem, é um mecanismo que ele vai se retroalimentando, à medida que aqueles envolvidos também têm o benefício por estar ali e oferecem benefício também para alguém estar ali. Então, é uma engrenagem, vamos dizer, muito inteligente, e interassistencial mesmo, né então essa ideia do, do, a gente percebeu desde o início que esse trabalho de, de voluntariado de epicentrismo dentro do, do, da equipe do laboratório serenário, ele é um trabalho realizado a mãos e para mãos isso a gente percebeu desde o momento que ele foi apresentado à equipe de voluntários da Aracê em 2000. Então, o professor Valdo Vieira, ele veio aqui para a região do, do Espírito Santo, ele veio dar o curso Teoria dos Serenões, em dezembro de 2000, e nessa ocasião, depois do curso, ele ficou hospedado aqui na região, né, num, num hotel fazenda aqui na região do Campus Aracê. O Campus Aracê fica situado em Domingos Martins, e na noite de... de Domingo para segunda-feira, ele teve acesso a essa ideia original. Até então, tinha a ideia de se construir, sim, um campus de pesquisa aqui, né? um campus conscienciológico nessa região. E, inclusive, ele veio ver, olhar o terreno, tudo. né? Mas, ele nessa noite, ele teve essa, essa inspiração extrafísica e ele é, escreveu uma pornografia que é esse fenômeno escrito né? aqui no, no, no livro do Laboratório Serenário. A gente colocou né, logo na entrada aqui do livro essa pangrafia, né, que está tá aqui trazendo né, o, a, o próprio punho do professor Valdo Vieira, essa escrita, e ele revelou em 2011... Na, na ocasião, ele não falou quem era a amparadora que tinha, estava ali junto com ele nessa escrita. Mas em 2011, ele revelou numa tertúlia, Ortotes, que a amparadora era Eliotes E ele apelidou essa amparadora de Eliotes devido aos pinos Eliotes. Tem muito aqui na região, né, o Campo Saracê, e é, um, é uma árvore alta... E essa amparadora também, ela é uma árvore, ela é uma árvore, ela é, uma, ela é alta, né? E ela tem muito domínio da energia imanente. Aí ele, ele associou tudo isso, né? E trouxe então essa ideia, essa panografia entregou na mão. É, na ocasião haviam dez voluntários que tinham ficado ainda aqui após o evento do, do curso. Ele chamou todos para lá e foram e o. E aí ele entregou esse, esse, essa pangrafia na mão dos voluntários e a partir dali se começou todo esse trabalho de, de construção desse laboratório. Então foi um fator muito motivador para que esse, esse laboratório fosse concretizado. Né? Então, é, na ocasião, não, não, não tinha nada instalado, só mato mesmo, né? E, e a equipe começou a, a se movimentar nesse sentido. Então, é, desde lá, a gente observa que esse trabalho, ele tem essa, esse suporte extrafísico. Porque pelos, as ocorrências né, de bastidores, o que a gente observa né, nos voluntários, nas equipes, no próprio pesquisador também, né? E aí vai dando esse tom da música, né, para que o experimento aconteça. Falando um pouquinho da casuística, né, pessoal, o que, que me motivou, então, a, a trazer esse paper aqui, né? Eu participo da equipe desde a fundação do, do laboratório, né? Então, o primeiro experimento foi em 2005, como eu falei, e dali a gente, eu comecei a compor a equipe de entrevistas, é, é, pré e pós-experimento. São entrevistas onde a gente auxilia o pesquisador a, a se conectar consigo mesmo naquele momento, na, na entrevista pré, e depois ele também conseguir auxiliar ele nesse entendimento de tudo que aconteceu lá dentro, a hora que ele mesmo começa a trazer seus, né, seus relatos ali. É, então, são equipes da área da saúde... E existe toda uma, uma descrição, né, um comedimento para, como a gente diz assim, atrapalhar o mínimo possível a equipe extrafísica que está orquestrando todo esse trabalho. Isso não é só na equipe holossomática, né, essa equipe que faz as entrevistas pré e pós experimentos. E sim todas as equipes que compõem esse trabalho. Né. Na enumeração eu trouxe ali as 11 equipes e também alguns trafóres, né que a gente observa ness, nesses epicentros nessas pessoas que compõem essas equipes tá? então eu como estou residindo aqui no, no campus Aracê eu consigo é, acompanhar é, grande parte desses experimentos aí e eu observo então assim eu enumerei aí pelo menos quatro efeitos aí né, da, em mim seriam em ganhos evolutivos, né? só a título de, de exemplo assim, né gente? Porque é difícil a gente mensurar né, tudo que a gente acaba aprendendo com essas experiências. Né? Então uma, uma questão que eu trouxe aqui, a percepção do aumento da autopacificação e da disponibilidade íntima para a interassistência. Vai desenvolvendo essa capacidade. É, e eu, eu observo que eu evoluí muito nesse ponto, porque eu era muito ansiosa, eu tinha muito essa coisa assim de achar que eu ficasse conversando muito com uma pessoa, eu estava perdendo meu tempo, que eu tinha que trabalhar, fazer alguma coisa, sempre fazer, farefeira, então isso consegui me pacificar bastante e valorizar a hora que você está com alguém conversando, valorizar aquele momento ali observar o que, que tem ali que precisa ser falado ou ser compreendido, né? Então é bem bacana essa, essa esse ganho evolutivo aí, tá? Agora sim, né, gente? Eu, de início eu já digo, eu não, 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 não fiquem pensando assim que a gente é top, não, porque tem muito chão pela frente. E também por outro lado, não, às vezes as pessoas pensam, poxa, a pessoa fez, no meu caso eu fiz 10 serenários. É, fiz dez experimentos no serenário. É, e você ainda está aí, né? desse jeito. Né? Então também não, não é nem achar que é grande coisa, mas também pensar assim que não é nada, porque você não conhece a história daquela pessoa, né? de cada um. Estou falando só no meu caso. Né? O quanto que a pessoa era pior, vamos dizer assim, né? e o tanto que ela melhorou. Então é bacana a gente não ficar tendo esse, esses julgamentos, mas ter a sua própria experiência. Né? Você vai lá, tem sua experiência e vai vendo, poxa, realmente, dá para ter ganhos evolutivos aí. Né? Outra questão também que eu trouxe aqui é a para percepção da conexão durante a realização de algum experimento no serenário você se perceber conectado numa espécie que eu chamei de incubadora gesconogênica ideativa. O nome é meio complicado. Mas, se a gente fosse trazer para o né, coloquialismo, seria assim, você se sente grávido, né? Você se sente grávida ali. Você se sente em trabalho de parto, vamos dizer, às vezes até. Porque começa a surgir ideias, você começa a ter insights, né? E é muito bacana, né? E a hipótese que eu tenho é que realmente tem conexão com o processo do, do serenário, das ideias novas, né? E, e tudo mais. Outro fenômeno bem interessante que eu notei já em mim é a, a mudança do padrão pensênico-pessoal. Porque dentro do serenário, quem já entrou lá vai saber, vai entender o que eu estou dizendo, é tudo muito organizado. Tudo assim, não tem nada lá que seja em excesso. Você diga assim, ah, isso aqui pode jogar fora, pode tirar. E, nem, e também não, não tem nada assim, vamos dizer, que, não, não precisa, que precisaria estar lá que não está. Tudo muito uh, planejado. Então o próprio professor Valdo Vieira deixou aí as informações do que seria importante ter lá dentro. Né? No início, inclusive, né, até foi chamado aí né, pelo Paulo André, quando ele esteve fazendo o experimento aqui, ele falou o serenário raiz. né e Aí ele citou a ideia de, o professor Valdo trouxe a ideia de não ter computador lá dentro. Foi a primeira ideia de serenário, que era só papel e caneta. Depois nós fomos né, conversando com o professor Valdo e, de acordo com a solicitação de muitos pesquisadores que tivessem um notebook lá dentro, com Word Excel, pelo menos, né? e sem internet, obviamente. Né? E aí foi colocado, sim, lá dentro e tem hoje o notebook, mas ele, o Paulo André, realizou o experimento sem, e assim tem outros né, que realizam mais por escrito do que utilizando o computador. Até porque é uma questão, assim, que pode auxiliar muito nas ideias, né? Eu, os experimentos que eu fiz, é, foi utilizando as duas opções, né? De, de escrita à mão e escrita no, no computador também. Né? É, tirando o primeiro, né? Porque o primeiro não tinha computador, não tinha microondas, não tinha nada. Então, era bem raiz mesmo, né? E aí foi realizado lá. Mas as duas maneiras a gente tem realmente ganho. né? Outro ponto aqui, né, para a gente abrir depois aí para as perguntas também, né? A sintonia pessoal que a gente fica com esse campo serenológico que, que tem a ver com o serenário. Né? Eu percebi que essa sintonia foi aumentando e também com o autoexperimentador e fica mais em sintonia, tanto com o campo serenológico, quanto com o pesquisador que está ali. Tá? Então, no paper aqui, tem mais uh, falando do campo, falando né, de, de outras questões, que a gente vai abordando aqui durante essa apresentação. tá? E no final eu trago também ali a enumeração, né, com essas 11 equipes, os SAFORES, Depois eu, eu trago para vocês também ali o... É, 11 tipos de ocorrências comuns, né? fatos para fatos que permeiam essa atividade do no, no epicentrismo serenariológico. Vale a pena a gente pensar alguns e trazer aqui. E trago no final a frase né? enfática. No epicentrismo serenariológico, as oportunidades evolutivas descortinam-se a cada experimento. Explicitando a importância da autossustentação do alupense serenariológico, ou da serenariologia. Então, eu trago também dois questionamentos, né? Você já pensou em fazer parte da equipe do laboratório serenário? Considera a possibilidade de se autodesafiar para essa tarefa? E nas referências a gente traz o verbete Serenário e o Serenalta. E também o livro, né? Serenário, para quem quiser ainda aprofundar no, na temática. Tá? Agora eu fico aberta aqui para as perguntas, né? Deixo aberto também aí. Hernani Brito na, na mediação. Tem perguntas, Jair, Hernani.
1: Bom dia, professor Eliane, bom dia a todos. Sim, a gente já tem algumas perguntas aqui, tá? Então, lembrando, mais uma vez, para o pessoal que está acompanhando, você pode fazer a sua pergunta ali no... para quem está no chat, no, no YouTube, pode fazer a sua... pode enviar ali no, no chat e também para quem está acompanhando pelo canal do Tertuliarum, já existe ali um link que você pode preencher e a sua pergunta já vem direcionada diretamente para nós aqui, tá? Então, tem uma pergunta aqui, Eliana, do Eduardo Dória, lá de Curitiba. É, bom dia, professor Eliane, com a nossa gratidão por nos trazer as suas vivências personalíssimas é, como parte da equipe do Serenário da Aracê. Aí ele pergunta aqui, no item FEP, na página 1, Apesar do próprio nome já dizer, ficha evolutiva pessoal, como ocorre esse impacto por tabela da atuação positiva nas FEPs da Equipim e Equipex? Como funciona na prática esta gigantesca teia multidimensional?
0: Muito boa pergunta, Eduardo. Muito obrigada pela contribuição com essa pergunta. É, essa, essa contribuição de, de cada um que participa ali, ele está entrando com as suas energias, né? ele está entrando como um sustentáculo energético naquele processo, que é um momento muito especial para a pessoa. Tem muitos serenautas aí que já repetiram o experimento, vem repetindo é, periodicamente o experimento. Eu, portanto que ele percebe que esse experimento é marcante para ele e tem aquela pessoa que realmente ela vem e faz um experimento e, e é o que ela é, considera que necessita e nós que participamos da equipe a gente percebe que é, cada serenal cada serenal atendido ali você, é, você é, fez uma contribuição da vida daquela pessoa. Você deu uma contribuição. E na hora que está ocorrendo, que está montando esse, esse experimento dessa pessoa, todas aquelas etapas de agendamento, pagamento do, da, da inscrição, né, o processo de, da chegada do pesquisador, as orientações, a preparação do ambiente lá, a preparação técnica, a preparação da limpeza para que ficar tudo muito assim de acordo, né? Todas essas etapas e é o autovivenciograma, as outras as rondas que ocorrem ali do do voluntário dos voluntários que fazem esse trabalho, tudo isso vai é, vai compondo, Eduardo, um desassédio intra e físico sem proporções, a gente não tem como mensurar isso aí. Porque é um. É, quem já leu aquele, aquele uh, verbete da geopolítica desassediadora vai entender também. Porque é, é um ambiente, ele é todo preparado para esse desassédio. Se nós temos aí uma ficha evolutiva, na qual nessa ficha constaria os, os nossos feitos, vamos dizer assim, né? Eu entendo que, com certeza, essa, esse é um tique ali uma, na nossa ficha evolutiva. É um, é uma, é um trabalho que ele vai ser valorizado por, pelo porte né, desse tipo de atividade. E também, consequentemente, se a equipe extrafísica está ali, que é o que a gente percebe, esse acompanhamento, essas consex, elas também têm o processo de galgar essa, essa participação e galgar também ganhos evolutivos dentro desse processo. A gente observa que ocorrem os, os acertos grupo cárnicos, nessas, tanto para o experimentador que está lá, que relata, quanto para nós que estamos nas equipes. Porque não tem como você fazer parte da equipe se você estiver com rusga. Então, ocorre muito da gente sentar como voluntário, conversar, o voluntário vir conversar e ter essa troca para é, propiciar uma, uma, uma ambiência totalmente favorável para que esse experimentador acesse essas ideias de ponta, um pouco do curso intermissivo dele, né? um pouco que ele fez o que ele planejou no curso intermissivo, e ali ele se sente muito mais conciex do que com sim lá dentro, pelo menos ele tem oportunidade dele. Não é que, às vezes, a gente faz alguma afirmação que vai aparecer que tá, todo mundo chega lá e vira conciex. Mas é mais ou menos por aí, não sei se eu respondi bem, mas é, é o ganho evolutivo que a gente percebe, assim, é, é bem evidente, tá? Nós temos aqui na equipe também o Marco Facuri, que está participando. A hora que ele quiser contribuir também com as experiências dele, aí, fique à vontade. tá? Muito bom.
1: Inclusive, o Marco está exercendo o papel de epicentro de serenário nesse momento, não é isso, Marco?
2: Bom dia, turma. Bom dia a todos. Bom é... É, nesse momento estou de plantonista aqui da, de um experimento, né? Uma pesquisadora que está fazendo o serenário. Entendi. E realmente a gente observa a seriedade do trabalho, né? E o quanto e todo o movimento em equipe necessário para dar esse suporte, né? A gente brinca que é um mega evento com, de, de um, um participante, né? Que é o, o serenaldo mas todo, todos os bastidores aí necessários né, para propiciar esse ambiente adequado né, para o experimento.
1: Muito bom. Mas, Eliane, tem mais uma pergunta aqui do, do Eduardo, na continuação. Ele fala no item 4, lá na página 3, aí tem aquele tópico multitarefas, aí mais para frente tem aqueles... Contextos né? e os 11 tipos de ocorrências mais comuns. Então ele pergunta sobre o item 4, posicionamento. Aí ele pergunta, já houve caso de desistência dos serenautas frente às pressões holopensênicas? Se sim, o que é feito então?
0: Essa pergunta é muito boa, Eduardo, porque sim, houve, tem desistência, sim. Tem pessoas é, que remarcam, né? A maioria remarca. É, tem plano de fazer, ela não desiste de fazer, mas ela não vem naquela ocasião que ela agendou. Então, ela ela remarca, tá? O que que a gente faz para não para auxiliar nessa nessa pressão aí, tá? A, a, Diluir essa pressão ou para que esse pesquisador, ele perceba que ele está passando por uma pressão lupensênica porque se ele vai fazer um movimento para realizar um experimento que vai mexer com ele vai mexer no processo proexológico dele a gente sempre compara assim às vezes é uma, é um, uma correção de rota que a pessoa vai fazer ali, vai dar uma, uma guinada na, na história dela né, proexológica ela vai ter pressão provavelmente então, o que, que a gente auxilia ela? A refletir um pouco. Antes dela sair com a primeira é, opção, que é desistir ou remarcar, a gente auxilia ela a refletir. Se é esse mesmo caso, se for, está tudo bem. Né? Ninguém vai ficar insistindo, não. Isso não ocorre. O que ocorre é essa reflexão junto com o um Serenalto, para que ele avalie. Tá? Então, isso a gente já observou situações que a pessoa reavaliou e depois reconfigurou. A história, antes dela entrar no serenário, inclusive, reconfigurou. Ela se posicionou, não, eu vou fazer o um experimento. E a história modificou. Então a gente percebe que nitidamente que tem uma pressão aí. Por exemplo, uma situação muito simples. Uma pessoa da família começou a adoecer. Estava super saudável, super bem, de repente começou a adoecer, não, que tem que ficar com ela, que tem que estar... Ficar... E, e aí, de repente, a pessoa fala assim, não, eu vou dar todo o suporte e tudo, mas eu vou manter o, o experimento. Se tiver tudo certo, né eu vou manter o experimento. De repente, a situação se reconfigura, a pessoa fica boa, melhora, não era nada daquilo. Então, tem chantais emocionais né, que a pessoa acaba sofrendo. É, outra coisa também, assim, é, a pessoa fala, não, eu não vou ter dinheiro, né, dinheiro não, não, não vai dar, não, vai, não vou ter como. Sendo que ela tinha pensado, tinha planejado, era uma coisa com antecedência, não foi uma coisa que ela decidiu na última hora. Aí a pessoa se posiciona novamente e é o que, que acontece, reconfigura né, a situação financeira dela, até a pessoa fica pensando, ué, mas que mágica que foi essa que aconteceu ali, que um, uma pessoa que estava me devendo me pagou e eu fiquei com dinheiro e com sobra. Né? Não é mágica nenhuma, né, gente? Na realidade é o processo do posicionamento. E o que a gente trouxe aí no paper é que a importância da equipim, a equipe intrafísica estar posicionada para realizar o experimento. Então, nós temos escala, normalmente, desde de 2015, nós fazemos escalas é, para seis meses justamente para não ter essa pressão aí, não ter ninguém pensando, ah, se não tiver o experimento eu vou fazer tal coisa e tal coisa, já ficar planejando outra coisa, e inconscientemente já está não querendo que aconteça o experimento. Né? Então isso não ocorre, porque a gente vai fazendo nessa escala, inclusive assim, é bom a gente trazer essa questão, Hernani, porque nós tivemos, agora nós estamos numa situação atípica ainda de uhum. escala, né? Uhum. Por causa da, desse, da pandemia e pós-pandemia. O serenário, ele, ele ficou, é, todo aquele período de pandemia, ele ficou fechado, nós reabrimos ele em julho do ano passado, e a gente veio fazendo os experimentos de uma forma mais flexível, as datas, né? Até para favorecer essa questão das pessoas conseguirem viajar né? com todos os cuidados, Solicitamos que as pessoas viessem antes, ainda além do período que ele já existe, de dois dias antes. Nós pedimos mais quatro dias antes para ela ficar hospedada no, no Campus Aracê. E nós sempre trabalhamos com escala assim, de seis meses, para cada um da equipe se organizar. Como ele é um voluntariado supra-institucional, tem gente que vem. Uma vez, no semestre, para fazer o plantonista, por exemplo, do, do experimento. Outros vêm duas. Né? E tem aquele que ele, todo mês está ali mais disponível, que geralmente é o pessoal que mora no campus Aracê. Agora, nós tivemos é, situações que a gente foi é, definindo as datas do serenário de acordo com a vinda de voluntários para o campo. Então, nós tivemos épocas que todo mês nós tínhamos, ou um mês sim, um mês não, um ciclo de equalização docente. Então, muitos docentes que já tinham passado pelo serenário eram voluntários e eles vinham. Então, eles bancavam aquelas datas que eles vinham e também eram voluntários do serenário naquele período. Depois tivemos gestão por, por é, o colegiado gestor e também tivemos... É, é, equipes né, de comitê gestor. Então, esse comitê gestor se reúne todo mês. E é uma questão até estatutária que o, o comitê gestor, no caso, e colegiado, ele esteja no campus é, uma vez por mês se reunindo. Né? Então, na vinda de todo esse pessoal, na, na época do comitê gestor eram é, 16 pessoas, né, e mais coordenador, 17. E depois... Quando se tornou colegiado, também, né? São cinco pessoas e mais, todos coordenadores de núcleos. Que dá uma equipe grande. Então, essa equipe reunindo todo mês no campus Aracê, eles, muitos deles também fazem parte da equipe do Serenário. Então, dá um suporte para o experimento acontecer. Agora, como nós estamos ainda retornando com esse processo, né, de eventos presenciais. Ah, tem ficado o, o, né, a equipe mais enxuta e a gente tem, como até colocado ali, né, as multitarefas: né, acaba que um voluntário ele faz mais de uma, é, participa de mais de uma equipe, para poder dar conta do experimento acontecer né, e o serenário está ali é, em pleno funcionamento. Então, esse posicionamento que está nesse item é muito importante, pessoal a qualquer atividade que vocês forem fazer dentro do, do voluntariado conscienciológico. Se você se vê como um epicentro ali, né, observe esse posicionamento, quanto que isso impacta no desassédio ou no, na pressão lopensênica que aquela pessoa que está para chegar, ela vai sentir, né? Então, é, é interessante a gente observar isso e, e valorizar, né? É esse, esse processo de posicionamento, de você estar tá firme ali, sabe? Fazendo parte e cumprindo o seu pedaço, né, Inácio?
3: Perfeito.
1: É, a Patrícia, que está aqui presente, vai fazer uma pergunta agora.
3: Todos. Eliana, muito grata por se trazer, assim, antes de tudo, antes do tema, o campo. Né, assim... A gente sabe que as coisas não estão fáceis e a gente mesmo aqui na bolha da Cognópolis ainda vai pegando respingos. E quando a gente entra aqui no tertuliário, a gente percebe nitidamente esse campo que foi instalado aqui pela Equipim, por você e pela Equipex, principalmente. Né? Então, assim... Eu queria que você falasse sobre a questão da sintonia fina, que eu acho uma coisa fundamental. E a gente percebe que as pessoas nem percebem que isso existe. Né? Mas, assim, e depois eu queria fazer mais duas perguntas com relação aos 11 tipos de ocorrências comuns. Mas eu achei muito interessante, enquanto você falava, eu estava destacando aqui o que eu queria perguntar. Aí na hora que eu cheguei em dois itens, que eram os que eu quero perguntar, eu estava sublinhando a palavra quando você pronunciou ela. Depois a mesma coisa aconteceu com o outro item. Você estava falando, né, respondendo outras coisas, mas você usava exatamente a palavra que eu estava sublinhando na hora exata que eu fazia. Então eu acho que isso é um exemplo assim, realmente de uma sintonia fina né, da do campo instalado, mas eu queria primeiro que você aprofundasse mais na questão da sintonia fina. Eu acho isso de extrema importância. E depois, se eu puder, eu pergunto esses
0: dois itens do, das onze ocorrências aqui. Sim, muito bacana essa você perguntar sobre isso, porque é realmente é o filé mignon, né, da história a sintonia fina com aquele campo serenológico ali, é, a gente fica pensando assim, se tem um ambiente que foi construído para isso, né, para a gente fazer rapport com o Lopensene do serenismo, para a gente é, entrar né, um pouco, vamos dizer assim, nessa, nesse padrão do serenismo, como que a gente pode aguçar essa percepção? Porque a gente sempre fala assim, o serenário ele não é um laboratório de show pirotécnico. Né? É exatamente essa sintonia fina que, é a, a, que possibilita de a gente captar um pouco desse padrão do serenismo. Aí. Então é valorizar pequenas é, questões, igual você colocou aí, você falou, um pensou, o outro falou, a mesma palavra, opa, já começa a entrar numa sintonia aí. Né? É, eu lembro de um... Agora falando como serenauta, né? Eu fiz um experimento que... Eu, eu entrei com esse objetivo. Eu quero captar alguma coisa que nem que seja assim... Do, daquele serenão... Considerando que tem o sereninho, seren serenão, né? <risos> Eu quero pelo menos assim do sereninho aquele que começou a ser serenão agora, que talvez, né, eu brinquei assim, o pior do, do que ele tiver, eu consigo acessar, já é o melhor ali, né, do, do que a gente pode, pode acessar, né. Então eu fiz um, uma técnica lá dentro, essa técnica surgiu lá dentro, de eu listar tudo o que, todos os momentos que eu lembrasse da minha vida, é, no qual eu me senti intimamente bem. Me senti é, no meu melhor, vamos dizer, íntimo. Não o fato em si. Quando a gente fala, ah, vou listar os melhores acontecimentos da minha vida. Então o cara põe lá, ah, o dia que eu me formei, o dia que não sei o quê. Às vezes aquele dia ele não estava bem. Ele estava tenso, ele estava ansioso ou com raiva de alguém. tal. Não. Então esquece essas, a formalidade. Pensa naquela Entrar em sintonia com o seu melhor íntimo. Então, aquele momento que às vezes era uma, uma coisa assim totalmente insignificante para outra pessoa, mas você, naquele momento, captou, esteve numa sintonia com o seu melhor. Tá? Aí eu fui numerando isso, numerando, numerando. Depois a ideia era ler exaustivamente aquilo, para ir entrando naquele seu. fixar aquilo, fazer um. Uma, uma saturação mental daquele padrão. E depois ir para a poltrona. Isso foi tudo no, no escritório, porque o serenário ele tem ambientes próprios. Então ele tem a cozinha, ele tem o escritório, o banheiro e o quarto de experimentos. Né? Com uma cama bem espaçosa e uma poltrona. E um fundo infinito na parede, todo pintado de azul. Tudo favorecendo essa calmia. Então fui para a poltrona e lá eu fiz essa, esse exercício, de, de que eu já estava imersa ali nesse meu melhor. Fiz esse exercício, deixei vir à tona tudo isso, trabalhando as energias e fazendo essa, essa busca, vamos dizer, extrafísica desse, dessa sintonia. Então, assim... Você vai dizer para mim, se ah, acessou o serenão, eu não vou afirmar não vou isso. Né? Mas que eu acessei um padrão muito homeostático, sim, né? é possível se acessar padrões muito homeostáticos. Né? E percebi também o que, que eu tinha que trabalhar ainda para avançar naquilo ali. Né? Que no meu caso ficou relacionado ao processo da expectativa. Eu criei uma certa expectativa. Então, isso aí é o que a gente sempre sabe, que por mínima que ela seja, ela atrapalha. Tá? E agora, puxando para o voluntariado no dia a dia, quando ocorre o experimento, essa sintonia a gente também pode fazer. Porque você está ali, você está é, é, observando as ocorrências, e, e é interessante porque cai no colo, como a gente brinca, né? A informação cai no colo. É... Eu passei um, recentemente até uma experiência muito interessante na entrevista, né? É, de, de lá de pré-experimento. Foi mencionado familiares, tudo, né? Do, do pesquisador que ele estava fazendo os acertos dele. E. Cheguei em casa, tal, tudo bem, continuei minhas atividades, de repente eu recebi um link de um livro, né, um livro, um, um audiobook, que tinha uma, uma historinha bacana, peguei, sintonizei na, na Smart TV, falei, quero assistir esse que tinha uma historinha na Smart TV. Aí era do YouTube, e aí em seguida, o que, que o YouTube me sugeriu? Ou, um outro vídeo que era de uma pessoa parente do serenalto. Justamente o processo que ele estava trabalhando lá também. Então, dentro do período do serenário, aí você fica muito mais linkado. Nunca tinha acessado aquele canal, daquela, né, daquela consim nunca tinha tido contato, nada, nem sabia quem era. Mas aí você vê que tem toda uma engrenagem acontecendo. E aí você se liga, porque você pensa, opa, né, tem assistência acontecendo aí. E aí entra também o processo da Teneps, que eu mencionei ali, você começa a ter esse refinamento na Teneps. De repente vem uma ideia, vem um padrão e a gente começa a ficar esperto, o que é esse padrão aí? Né? foi escrito um artigo também publicado na revista Conscienciologia Aplicada que é para a diáspora do Serenário. Então a, a hipótese também que na hora que o Serenalto está lá, as conseks são distribuídas aí é a modo de uma diáspora. Então seria uma para a diáspora. Né? E, e essa equipe toda que está envolvida, ela, quem está mais sintonizado aí vai podendo fazer parte de assistência. Eu queria fazer uma outra pergunta aí, não sei se eu te respondi.
3: É, sim, claro. É, antes de passar para frente, né, para os tipos de ocorrência, eu queria também assim, destacar a importância de traços que você traz para a gente como exemplarismo, que eu vejo muito forte em você, que é a questão do despojamento, da simplicidade, da não prepotência. né? Eu acho que se a pessoa não abre mão dessas coisas, ela não consegue acessar essa sintonia fina. Né? E você, eu te vejo bem exemplarista nesses aspectos. Obrigada. Agora, com relação aos 11 tipos de ocorrência, eu queria que você expandisse para a gente a questão do acompanhamento do item 3, né? desassédios, e do item 7, que eu acho que você até tocou nele aí também, a questão das auto-reciclagens e da técnica do
0: auto Aham. Uhum. Então, Patrícia, esse desassédio que a gente colocou ali é impressionante, porque ele até tem pessoas que elas pensam, mas por que quer que pague antes? Está duvidando que eu vou ser honesto, né, pode até levar por esse lado, sendo que é totalmente o contrário, né. É você conseguir bancar o experimento, você pagou, você primeiro que você vai tirar da sua cabeça esse assunto e vai focar nos outros assuntos que é, estão relacionados ao teu processo evolutivo, a tua proex, coisas que você precisa fazer, as reciclagens, né. Então, na hora que você consegue explicar para a pessoa e ela entende isso, é maravilhoso. Porque já acontece o desassédio ali em grande escala. A pessoa Uma das coisas que pegam muito para as pessoas não fazerem o um experimento, aliás, são duas, é tempo e dinheiro. Então, a pessoa fala, não, eu não estou com tempo para isso. Na realidade, não é prioridade para ela naquele momento aquilo ali. Não é que não tenha tempo. Então, se a gente for estudar o tempo, a gente sabe que a gente, o que a gente prioriza, a gente faz. Né? Então, é como uma viagem para o exterior. Claro, é uma viagem onerosa, muitas vezes, ela vai depender de tempo, vai. Mas você se você acha importante, você vai se programar, vai alocar aquele tempo para aquela atividade. E a mesma coisa o dinheiro. Então, o dinheiro, você vai alocar aquele dinheiro, você vai carimbar ele. O dinheiro ali é para aquilo, acabou. Então, é interessante as pessoas que já têm esse, essa tecnologia financeira, que trabalham com indicadores multidimensionais financeiros, elas fazem é, é, alocações já certas. Por exemplo, assim, olha... Tudo que vier desse trabalho que eu peguei agora, eu vou destinar um projeto para eu fazer serenário. Então pronto, acabou. Ela vai trabalhar já sabendo que aquele trabalho está proporcionando para ela um dinheiro para ela fazer o serenário. Ela não vai trabalhar pensando assim, ah, esse dinheiro eu vou pegar e já que eu não, não vou fazer serenário agora, eu vou gastar com outra coisa. Não, ela vai carimbar ele. E aí, é um posicionamento firme, que mesmo que tenha assédio extrafísico aí, ou intrafísico, querendo é, desviar ela do foco, não vai conseguir. Né? Ou pelo menos vai ter muita dificuldade de conseguir, né? Porque ela já está ali, reposicionou e está firme naquilo ali. Né? Então, esse é um ponto. O outro ponto, essa questão da, das reciclagens, né? O que que acontece? É... Um dos, uma das atividades do serenalto é fazer o autovivenciograma antes de entrar no, no, no serenário. Isso também é uma, uma tecnologia que a gente foi acessando na medida que os experimentos foram acontecendo. Não surgiu de início assim, a ideia. Nós começamos a realizar os experimentos e começamos a ver que seria importante a pessoa entrar mais no lado vivencial não ficar só na teoria chegar lá dentro, ficar só filosofando é, sair de lá igual fosse assim um, um spa só para relaxar né? não que não possa relaxar lá e vai relaxar e é muito bom mas aí ela, ela na hora que ela vai para o laboratório do auto -vivenciograma, aqui na Aracê tem esse laboratório quando não tinha, e na CINVEX também ainda não tem esse laboratório, e lá também tem o laboratório serenário no campus de invexologia em Foz do Iguaçu, tudo, tudo que eu estou falando aqui também se aplica, né, no laboratório da SINVEX. Aí o que, que acontece? O pesquisador ele para e vai resgatar uma vivência significativa para ele. tá? Então ele faz, de acordo com a técnica, ele coloca lá o cenário relacional, quem estava envolvido, o dia, né? se era uma experiência na vigília física ordinária ou não. Ele coloca a descrição do fato, aí depois ele separa, colocando a interpretação do fato ou para fato. Depois ele traz uma hipótese por que aquele fato ocorre. O aprendizado, a aplicabilidade do aprendizado, ele classifica o tema, ele classifica o subtema, os temas secundários, ele traz ali né, a especialidade da conscienciologia e por aí vai. Mas esse esqueleto aí, ele esmiuçou uma vivência, ele foi fundo numa, numa vivência. E aí a probabilidade de usar mecanismos de defesa diminui. Né, as mecanismos de defesa do ego. Ele vai mais fundo naquilo ali vai querer entender por que, que aconteceu com ele aquilo ali. E o que, que é, é, acontece, muitas vezes, que já foi observado, porque o, tem um voluntário que acompanha. Né, agora, na, na, nesse período aqui, a gente não, não entra no laboratório com o pesquisador. É feito a explicação da técnica e o pesquisador vai sozinho. Mas, normalmente, antes né, da, da pandemia, o procedimento sempre foi o um voluntário acompanhar o serenauta e também fazer um autovivenciograma lá, junto. É, dadas as explicações, os dois se concentram, formam um campo de escrita ali, de, de autovivenciograma. E, no fim, o, o serenauta é, comenta a experiência dele, o que ele escreveu, como que ele entendeu. E o, e o voluntário, muitas vezes, ele, ele não comenta, né, porque não é o caso, né, mas ele depois ele traz para a equipe né, as experiências que ele tem, que vai vendo que teve muito a ver, que o serenalta refletiu ali com o que ele tinha de trabalhar nele também. né As recis que ele tinha que fazer e tudo mais, né? Então é muito bacana, o Marco mesmo participou já de vários autovivenciogramas, escreveu um artigo também, né? Quer comentar aí, Marco?
2: Eu estava lembrando exatamente do, do artigo né, que, que eu escrevi sobre essas reflexões mesmo da, da aplicação da técnica do autovivenciograma na imersão do laboratório serenar, é, na condição de equipe docente do, do daquela prática né o qual também os ganhos né então a gente vai observando em cada atividade do de suporte ao, ao experimento o quanto que ela propicia de desafios e, e enfrentamentos para a própria equipe né então e nesse caso do altove era bem isso mesmo o, é, Acabava se tornando ali um, um, um espelho das auto-reflexões né, do, do docente acerca dos auto-enfrentamentos necessários. Então, foi um, um, uma experiência. Eu participei na condição de docente do, do alto ventograma no serenário, de mais de, de 100 experimentos. Então foi, era cada vivência ali era, era um ganho muito grande. Né? Então foi. E aí nesse artigo eu
1: trago esse, esse relato também bem bem interessante. A Silvia Facuri perguntou justamente sobre isso aqui. Ó. Você pode esclarecer sobre a importância das atividades pré-experimento, por exemplo, a aplicação do auto-vivencigrama. Então é bom falar um pouco sobre esse pré-experimento, né? Todo esse contexto, né? Incluindo o auto mas tudo que envolve a preparação né, do experimento. Né?
0: É, bem bacana mesmo. Muito obrigada, Silvia. A Silvia Facuri, ela compõe a equipe, então ela está ela trazendo essa pergunta provavelmente porque ela sabe aí da importância né, de esclarecer esse tema. Às vezes as pessoas pensam que é assim, ah, mas é só mais um experimento ali, né? Ou vou ter que ficar esperando lá no no centro de apoio do Serenário, a gente tem um local próprio, né? O pesquisador chega, ele fica então, hospedado no, no centro de apoio do Serenário, lá ele tem toda a infraestrutura para ele ficar à vontade no meio da natureza, né? Muita energia imanente aqui da Mata Atlântica, né? Então, a lignina está a todo vapor aí, propiciando aquele bem-estar, né? Para a pessoa que consegue fazer semer. Essa esse banho aí de, de natureza, né? E dentro desse ambiente tão favorável para ela fazer essa, essa imersão, ela tem, então, algumas atividades pré-experimento. que ela começa ali, né, com, escolhendo um laboratório de uma hora e meia, nós temos aqui, no um, um, um total, nós temos é, dez é, laboratórios, né, mais os três serenários. Então, temos 10 temas que a pessoa pode escolher. aí. Né? Um deles é o autovivenciograma, que já está na programação. E ela também vai poder escolher um, um laboratório de uma hora e meia de duração ou de três horas e meia de duração. Então, se ela não fez ainda o laboratório de mobilidade física rígido, é recomendado, né, é, é exigido que ela faça. Porque é um pré-requisito para fazer o serenário. Ou seja, você né? Se aguentar três horas ali dentro do laboratório de mobilidade física vídeo já é um teste, né? Para ela depois ir para os três dias. E, e aí, abrindo um parênteses aqui, né? tem aí já a proposta do consenciário, que é o laboratório de dez dias. Né? E vai ter como pré-requisito dois serenários, pelo menos, né? Então, assim, são, são é, é, etapas que a pessoa vai percorrendo para ela ir se, se buscando, buscando realmente o que ela precisa fazer, quem é ela em essência. Qual é a verdadeira identidade dela como consciência? Né? E esse, esse aparato todo vai propiciar que ela consiga chegar nesse, nessa essência. Pode, né, gente? Então, o que, que acontece no, no pré-experimento? Ela vai fazer esse laboratório que ela escolheu de uma hora e meia, depois ela vai fazer esse outro de três horas e meia, que pode ser no nosso caso que a gente tem aqui o mobilidade Física Vígio, temos também o Conscienciografologia, Grafologia, que é um laboratório de, de imersão na escrita né, de três horas e meia, e o Autoconsciência Metrologia, tem muito a ver com o serenário que é o laboratório que trabalha lá né com o, o cosmo né o conscienciograma. vai se já se avaliando ali né e esse período pré nesse período pré experimento ocorrem também a entrevista física onde é feita uma averiguação da saúde física ali em breve Logicamente que o pesquisador tem que trazer um atestado de saúde física e mental, um atestado médico, né, para até assegurar né, que realmente a pessoa está na melhor condição dela. E depois a entrevista holossomática, que são, é uma percorrida no, nas condições holossomáticas dela e também na história de vida, né. Então é, esse período todo início entra o auto que está lá, né? Como a gente comentou antes, né? Para tá? <risos> mexer com a vivência,
1: né? Terezinha, que vai perguntar agora.
4: Bom dia a todos. Mais uma vez parabéns professora Eliane. Muito interessante, né? Todo esse tema. Tô como se eu estou como se me sentindo lá, né? Porque eu estava ali quando teve a inauguração do primeiro ser da quando o Valdo esteve lá em 2000, né? Tu falaste. E a minha pergunta, já que você está comentando a respeito do, do, da questão dos pré-requisitos, queria que tu falasse mais, assim, da pessoa que, o pesquisador, né? O que, que é necessário? Quais os pré-requisitos para a gente fazer esse experimento aí no laboratório, Serenário?
0: Muito bom, Terezinha. Que bom que você estava aqui, então, você. É da equipe aí, né? Está comprometida já. Muito bom. E esse, esses pré-requisitos que a gente coloca, até no livro do serenário tá tudo listado, né? A gente sempre a primeira coisa que a gente faz quando a pessoa demonstra interesse, ela entra em contato, né? Geralmente por e-mail. Hoje vem muita solicitação também pelo WhatsApp. É, mas por e-mail a pessoa manda a solicitação também, né? E ela pede que ela quer fazer o experimento, então a gente envia para ela esses pré-requisitos, né? Para que ela consiga primeiro avaliar, né? Ela mesma fazer a avaliação se ela está em condições de fazer o experimento. Então um dos pré-requisitos é que a pessoa seja um pesquisador da conscienciologia, né? um voluntário. Por que isso? É, primeiro, para ele próprio aproveitar mais o experimento. Ele for, a gente vê inúmeras pessoas que chegam visitar o campus Aracê aqui e querem fazer o serenário. Ficam é, é, motivadas, né, eu quero fazer esse experimento. Só que tem um caminho aí a percorrer, né? para você realmente conseguir ficar lá em homeostase. É, então, uma das, das questões que a gente avalia é isso, se a pessoa está é, convergente com o paradigma consciencial. E se ela tiver antagônica, já não vai funcionar, ela vai chegar lá e ela não vai conseguir fazer essa, essa imersão aí, né? levando em conta os, o, os é, pilares aí do paradigma né? Então, quem está assistindo não, não conhece os pilares. Ah, mas que pilares são esses? O que, que é a Conscienciologia? Então, pode procurar no site do Tertuliário, ou no site da, da Aracê também, das instituições né? conscienciocêntricas, que são as instituições de Conscienciologia. Vai ter lá a explicação para você. Mas você vai entender que esse acesso, esse, esse momento no serenário, ele exige tá? essa... essa você está convergente com esse paradigma outra questão também é você já ter feito né, o laboratório de mobilidade física virgem ou fazer na instituição né? o outro passo é você realmente é, ser maior de idade 18 anos ou emancipado tá? é, entre os pré-requisitos a gente lista Várias é, questões relacionadas à saúde. Então, se a pessoa tem algum tipo daquelas enfermidades, não é a hora dela fazer ainda o serenário. Então, ela vai ter que primeiro tratar aquilo ali, depois ela fazer o, o experimento. Então, às vezes o experimento, a decisão dela fazer o experimento é um fator motivador para ela tratar a saúde. Né, a saúde física mesmo, né? Por exemplo, ela não pode ser um fumante. Ela vai chegar lá dentro ela vai ficar muito ansiosa, porque não vai poder levar cigarro lá para dentro. Então, se ela está com esse tipo de demanda, ela vai ter que trabalhar isso primeiro para depois ela ir para lá. Outro processo, por exemplo, né, não vou citar todos aqui, mas né, a questão da ansiedade, a pessoa está com uma ansiedade generalizada. Não é a hora dela ir lá dentro fazer, ela vai ter que tratar essa ansiedade ou é? uma depressão, ela está em depressão, não, não é a hora dela lá para dentro, ela vai ter que fazer uma consciência de terapia, por exemplo, né? e assim por diante. Então, são, são, é um momento que a gente diz, o pesquisador já, já tem que ter feito é. esse caminho para ele chegar lá e, e fazer essa imersão em questões aí que ele, no dia a dia, não costuma às vezes, ficar pensando. Porque é, é, às vezes até entra em robotização. Trabalha, trabalha, trabalha e fica aquela correria e não para para pensar no, no processo é, proexológico, no verdadeiro sentido da vida dele, o que, que ele nessa existência tem que fazer de fato. É, e aí é a oportunidade que ele se dá de poder parar no box, um box otimizado, refletir. E ainda ter chance de voltar na própria vida, né? nessa mesma vida, e lá e fazer o que ele percebeu lá dentro, que ficou, está pendente, ou que ele tem que mexer, quer seja nele, intraconsciencialmente, né? reciclar isso aí, quer seja algo prático mesmo, né? que ele tem que centrar alguma coisa, que ele tem que fazer, que ele é o, a senha para alguém ou para um grupo. Então, é oportunidade, né, gente? Eu acho que a gente tem, assim, um, uma, um ambiente de ouro ali para vivenciar isso. E, e a gente, assim, o que a gente puder, né, pessoal, fazer para ajudar as pessoas a chegarem. Então, achei muito bacana vir aqui trazer esse assunto para as pessoas se disponibilizarem. Às vezes a pessoa pensa, ah, mas eu não preciso tal. Mas, às vezes, você vai fazer parte dessa equipe, né, gente? mas vezes você tem a ver com esse processo da equipe aí. E também, daqui a pouco, nós vamos estar no extrafísico. Quem né? garante que a gente também não pode, no extrafísico, fazer parte dessas equipes? Né? Sem, assim, querer ser ousado demais e já sendo, né? Dizer que a gente vai fazer parte de uma, de uma equipex aí de, de serenões ou de de consciências que estão querendo promover esses acessos mais avançados, né, turma. Então, eu acho muito bacana isso.
4: Eliane, só para terminar, eu queria que tu desse uma, falasse, um, por exemplo, um exemplo de sincronicidades que você traz aqui no paper, na página 3, que é o item 1 ali, Eu nos contexto. Eu achei interessante porque quando você falasse do Laboratório de mobilidade Física Vídeo, Agora, na pandemia, eu fiz por sete dias e eu observei que é um dos laboratórios que eu gosto muito e tenho bastante facilidade. Então, acho que eu tenho algum, um número um pré-requisito né, para fazer. <risos>
0: Obrigada. Eu não tenho só um, não. Você tem todos. <risos> Mas vamos lá, né? Isso tá aí bom. é outro assunto. É, essa questão da sincronicidade na hora da, da, do envio da informação é muito interessante. Porque a, a, a informação do, sobre o serenário, ela está por aí, né? as pessoas estão acessando. Às vezes a gente manda, ou, é, a Sinvex manda, o pessoal da, né, de, de outras instituições também, um outro serenauta que fez, faz um vídeo falando, manda. A informação chega para a pessoa e quando chega dá aquele impacto na pessoa, ela diz, nossa, essa informação chegou na hora mesmo, era isso, é agora mesmo que eu tenho que fazer esse, esse experimento. né? Ou se ela já fez também, ela fica ali, daí de repente vem aquela... Isso aí é relatado também nos cursos de Conscienciologia, a pessoa está lá, está refletindo, de repente, pum! Vem uma informação, vem uma mensagem, vem. Né, e, e é toda a engrenagem que a gente observa que faz parte dessa. para a tecnologia que está aí envolvida. Né? Então, é, é, quem, quem avisou? Né? Quem avisou para aquele voluntário, para aquele pesquisador que aquela pessoa estava precisando? Não sabemos, às vezes, nem ele sabia. Mas ele mandou. Pode ser que mandou aleatório, foi um acaso. Né? Alguns vão, vão trazer essa hipótese, não tem problema. Agora, o que a gente observa é que tem uma frequência grande né, de <risos> sincronicidades acontecendo. Então, a gente começa a abrir o olho. Opa, será que tem aí né, uma engrenagem ajudando as informações chegarem? E, às vezes, a gente se sente até assim... É, vamos dizer assim, fraco no sentido de fazer a divulgação necessária, sabe? É, a quem do, do, do esperado até pela equipe extrafísica, talvez, porque a gente não tem tanto braço para ficar divulgando, então a gente até solicita todo mundo, porque o Serenário é um laboratório supra-institucional, ele não é dar a ser, si, né? ele é supra. Então, assim, que nem o... pelo menos o voluntariado no serenário. O serenário, ele é realmente... quem coordena é a instituição que tem o laboratório. Agora, a gente tem a proposta aí de fazer um serenário em cada Cognópolis. Nos eventos de intercognópolis já surgiu essa ideia de se construir um laboratório serenário em cada Cognópolis, né? Olha que bacana. O Marco acho que tem mais contribuição aí, né?
2: Pode falar mais. Não, só quero fazer uma pergunta também. Não sei se a da Terezinha já terminou.
1: Pode, pode ah, seguir, Marcos.
2: Então... então vamos lá. É, na página 2, no item campo, logo depois de, de sintonia, né? Fala ali da, da sua experiência, na, na, faz um paralelo da sua experiência na condição de EPICOM em curso de campo, né? E, e com essa sintonia fina com o campo bioenergético e tal, do, que, que você observa no laboratório serenário. Como que você faz essa relação, Qual, quais correlações você já, já observa de, desse trabalho, fazendo esse paralelo aí também com os eventos de curto de campo que a gente entende que são de um grande desassédio e grande aparato aí, é, extrafísico também.
0: É. é bem interessante essa comparação, né? porque eu já tenho experiência em alguns ECP2, né? de EPICOM CP ECP2, é um momento que você está ali em total é, é, sintonia com o amparador do curso os amparadores do curso, né? além de você sintonizar com a equipe que faz parte, a equipe intrafísica que está ali, fazendo aquele evento acontecer, você está fazendo esse, esse rapport, ou esse duto energético com essa consciência que está no extrafísico, mas que ela vem ali se manifestar e você propicia que isso aconteça, para que é, as informações fluam de maneira mais, é, é, vamos dizer assim, otimizada. Né? E, e dentro do processo do serenário, dentro do epicentrismo serenariológico, isso aí também observa o que acontece. Você consegue ficar, você não vai deitar e ficar numa poltrona disponibilizado, igual o Epicon fica no ECP2 ou em algum curso de campo. Mas você fica nesse estado de disponibilidade para essa manifestação né, dentro do possível da equipe extrafísica ali. Sabe? Então, e, e a gente observa assim, todo esse aparato que tem do, do, dos cursos de campo, todo esse aparato da, da, das equipes para propiciar aquele momento ali, também acontece no, no laboratório serenário. Todo um aparato, todo um cuidado, sabe? Muito detalhe, gente. Vocês não fazem ideia, é muito detalhe. Por exemplo, vou, só para citar um exemplo, essa questão da pessoa vir de carro para fazer o serenário. A gente já não recomenda. Agora, você quer vir de carro, você vem, mas aí você vai ter que se disponibilizar, já se organizar para ficar três dias a mais depois, se acaso for necessário. uma pessoa não sabe se vai ser necessário ou não, ela já vai ter que se organizar para isso. Já teve gente que, que bateu o pé, veio com o carro, deu problema, a gente teve que, a pessoa deixar o carro aqui, outra pessoa vir buscar o carro para ela, buscar ela, né? Porque ela não podia sair de carro. Acabou o Serenário, passou no outro dia, que seria. Ela, sai na, ela entra na sexta-feira às 9 horas da manhã, ela sai na segunda-feira às 9 horas da manhã. Aí ela fica até na terça, depois do café da manhã. Só que chegou, passou terça, ela tinha que ficar, ela não podia pegar a estrada dirigindo, pegar a BR. Né? Então, são coisas que a gente, são cuidados que a gente tem para evitar os acidentes de percurso. Né? É, até para a própria equipe extrafísica poder trabalhar com liberdade. Porque a gente não sabe se, dependendo da pessoa, ela vai conseguir trabalhar em fundo. A gente sempre diz isso, é, quem dá o ponto ou a vírgula é a pessoa. Então, a cosmoética dessa equipe extrafísica aí é impressionante. E, e, então, eu entendo, assim, pela minha experiência, né, gente? Não estou querendo fazer aqui um, uma comparação, são, são eventos diferentes e cada um com as suas particularidades. Eu digo assim, pela minha experiência no, no curso de campo e a minha experiência no, no, nesse tipo de epicentrismo, eu noto que tem sim essa conexão direta
1: aí, né? Tem uma pergunta aqui que é mais ou menos sobre essa linha, né? Que é da da Milces Caldas. Ela fala, é, Eliana, nessa etapa dos experimentos no serenário, há uma preparação de 10 dias. E ela pergunta: "Seria uma para segurança intra e extrafísica?"
0: É, Nilces. Muito obrigada aí pela pergunta. Sim, na, agora no período aí de pandemia e pós-pandemia que a gente está, é, para oferecer mais segurança e para a segurança, foi que a gente instituiu esses quatro dias a mais. Então, a pessoa ela chega na, no sábado. Ela fica hospedada na Vila Eliotes, que é o local de hospedagem dos voluntários residentes. Ela fica num chalé, onde que ela vai preparar a própria refeição. Ela tem todo o equipamento ali para isso, toda a infraestrutura. Então, ela faz sua comprinha de acordo com o seu gosto. E aqueles quatro dias ali, na, 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 no sábado, domingo, segunda e terça, ela, ela vivencia essa experiência de ser um voluntário residente. Aí, depois que ela vai para o Centro de Apoio do Serenário, que é o CAS. Lá ela já tem toda a refeição, toda a programação dela. Já tudo pré-estabelecido. E ela escolhe essa refeição com antecedência, tudo. Então, a gente tem equipe que cuida dessa parte, né? com muito esmero. Né? As pessoas que fazem parte, que já fizeram em outras equipes do, da alimentação também, sempre assim com todo esse cuidado né para que seja uma comida saudável e a pessoa não passe mal lá dentro nós não tivemos nenhum episódio até hoje relacionado à comida que atrapalhasse o experimento assim sabe nesse ponto de fazer mal para a pessoa então às vezes a pessoa ela, ela naquele momento que ela fica nesse período aí de resguardo se tiver alguma, no caso agora da pandemia, a gente tomou esse cuidado por isso, porque a pessoa se locomove. A estrada ela pode né, ter pego o vírus, aí ela fica aqui nesse resguardo, porque se manifestar, vai manifestar antes dela entrar no serenário. Aí tudo bem, porque o que a gente cuidou muito é que ela que não, não entrasse e daí manifestasse Covid lá dentro. Ia ser um problemão para a pessoa, né? Às vezes a pessoa não quer perder o experimento, quer ficar lá e não é o caso, né? Então a gente teve muito esse cuidado e a gente ainda está mantendo isso até o fim do ano, uma questão de para segurança mesmo, tá? A pessoa vir, ficar quietinha, ficar aí, né? Reduz bastante, né, o problema para a pessoa.
1: Agora, pergunta do Elias Pereira. Ao nível dos amparadores do serenário na escala evolutiva das consciências.
0: Boa pergunta aí, ó. Bom, isso aí a gente não tem como classificar. Mal a gente consegue classificar o nosso nível na escala evolutiva, né, gente? Então é classificar o nível evolutivo na escala da, da, das consciências amparadoras é difícil. O que a gente pode é fazer umas, umas hipóteses, né? deve ser uma equipe boa mesmo, porque eu, pelo menos, dessa experiência que eu tenho desde que eu estou aí, que é desde o início, não vi nenhuma coisa assim grave acontecendo. Então, quer dizer, é muito amparo, né, gente? É muito amparo. Nós tivemos pouquíssimos casos de pessoas, inclusive, que preferiram interromper o experimento. Nós, tivemos de, nós estamos agora com 308 experimentos. Com esse que está rolando, esse fim de semana tem um experimentador lá, fazendo experimento nesse momento. E nesses 308 experimentos, nós tivemos cinco casos né, de pessoas que interromperam o experimento antes de terminar. E assim... Inclusive tem lá uma pergunta, né, se a, a que a gente faz antes. Em caso de soma de algum familiar, você quer que seja interrompido o experimento? Né? Eu, hoje nunca precisamos interromper experimentos. Nunca precisamos. Então tem uma engrenagem aí, né. Hum. E, e, e é muito bacana a gente ver que o nível evolutivo dessa equipe... Deve ser muito boa, assim. E o que a gente falou antes, né? O que a gente tem que fazer é atrapalhar o menos possível, né? Tá ali junto, mas né? deixar a coisa acontecer realmente e ficar ali na igreja. Né? Uma coisa que a gente preocupa bastante quando vai entrar nesses ambientes, né? Como que tá a nossa pensenidade? Porque não adianta a pessoa ir lá limpar o ambiente físico e jogar um monte de de, vamos dizer assim, né sujeira patopensênica lá dentro. Né? Então, a equipe tem muito esse cuidado aí. E, o, e a gente orienta todos os funcionários que entram dentro do serenário, do ambiente de apoio do serenário, para observar. Lá não é local de discussão, né? não é local de reunião, não é local de discussão. É um ambiente que a gente procura preservar. Não entra visitante também, o pessoal quer conhecer, ele conhece por fora. tal. Né? Abrimos assim, raras exceções para a imprensa, se eu não me engano, duas vezes, até hoje. né? Então, é, é, é bacana isso. E, e essa equipe, a gente entende que ela está aí mesmo para apoiar, porque se foi Eliotes lá, essa amparadora, que tem um domínio altíssimo de energia, e o professor Valdo já falou várias vezes, se pegar as tertulhas aí, a gente vê, né? Dessa amparadora. Ela que propôs aí, junto com ele. É, então, se ele se põe esse gabarito aí, eu acho que a equipe deve ser por aí, né?
1: Agora, pergunta do Eduardo Dória. É, no item Ciclo da Casuística, na página 2, na penúltima Sim. linha, Poderia nos detalhar melhor sobre a paratecnologia instalada no serenário? Quais as suas parapercepções já vivenciadas sobre essa paratecnologia?
0: É. Então, Eduardo, esse ciclo aí, né, ele compõe etapas, como a gente vem falando aqui. Então, a etapa pré-experimento, a etapa experimento propriamente dito e a etapa pós-experimento. Nessa etapa, desde o momento que a pessoa começa a se envolver com o processo do experimento, ela já começa a entrar nessa, nessa paratecnologia. Como a gente estava mencionando, o processo da inscrição, pagamento, da, da inscrição e assim por diante. Ela já vai entrando nessa paratecnologia. E a hora que ela... tem, tem relatos aí, né? E eu também posso falar por mim, né? Tem experimentos aí que é, você já diz antes de entrar. Você diz, não, já valeu, para mim já valeu. Se não acontecer mais nada no serenário, já valeu. Porque já começa antes. Né? Começa a fazer certos, certas introspecções e elas vão te auxiliando no entendimento que você não, não, não tinha alcançado no teu dia a dia. Ah, mas eu parei lá na minha cadeira, fiquei refletindo... Não sei, mas lá naquele, durante aquele experimento, foi mais fundo. Né? Então, é, você, você entra naquela, naquela reflexão e, e você vai tendo acesso àquelas aquelas questões assim, cirúrgicas. Eu vou dar um exemplo aí, uma situação que eu vivenciei lá dentro. Eu sempre fui pessoa assim, que incentivou a escrita, né? já fui coordenadora do técnico científico, a gente ficava muito no pé do pessoal, vamos escrever artigo, vamos escrever, né? E aí, assim, eu já tinha escrito artigos, tudo, mas eu nunca tinha escrito livro. Aí eu falava, caramba, por que que eu, eu considero que eu sei escrever, escrever razoavelmente, né? Por que, que eu nunca escrevi um livro? Né? E eu queria escrever, eu tinha é, motivos para estar escrevendo um livro, tinha conteúdo, vamos dizer, né? para escrever um livro, mas não conseguia escrever livro. Aí eu falei assim, eu vou, eu vou entrar, né? eu vou fazer a técnica das cinco horas de autorreflexão, né? Autoreflexão de cinco horas, e eu vou entrar com esse questionamento. O que, que eu tenho que mudar em mim para eu escrever? Um livro? Alguma coisa eu tenho que fazer? Porque né, eu já estou na estrada aí, <risos> há quanto tempo e o negócio não, né, não rola. Então, fiquei lá pensando, aí você, é muito legal porque a técnica por si só já é uma técnica fantástica. Né? Agora, se eu fazia ela dentro do serenário, melhor ainda, né? Então fiquei lá. Daí, primeira coisa já vem aquelas aquelas respostinhas de sempre, e são as respostas que fazem você não fazer aquilo que você precisa fazer, que são as desculpas, com muita lógica, com muita, né? tão bem. Ah, tá, mas se fosse isso, só isso. E aí você vai aprofundando aquilo, você vai entrando mais fundo, porque você tem cinco horas para refletir aquele assunto lá. E como eu considerei um assunto importante, eu fui fundo, fui, fui, fui naquele questionamento, no alto questionamento. E aí você vê que tem uma paratecnologia ali. Você começa assim: vamos falar em linguagem. Colocar aqui, você acaba ficando mais inteligente ali, sabe? Parece que você fica mais inteligente. Você acessa um, o teu processo cognitivo, ele tende a se ampliar muito nessas horas. Porque você está numa condição muito otimizada, você está ali quase uma consciência ali, está deixando o corpo sem perturbar você, o entorno todo favorecendo, aquela calminha, aquele silêncio do ambiente, e você começa a ter aquelas ideias que você não tinha pensado ainda. Então, é, que paratecnologia é essa? Se tem equipamento extrafísico ali, em alguns casos tem. Tá? Isso já foi relatado. Percepção de equipamentos extrafísicos sendo é, acoplado ao pesquisador. Mas, independente de ter um equipamento extrafísico, a condição ali dentro favorece essa, esse desenvolvimento dessa, dessa captação de ideias originais ali. No meu caso, o resultado é que um ano depois eu estava com o livro publicado. Pronto, né? Estava com o livro pronto e publiquei o livro. Então, assim... É, é... O que, que acontece de desassédio? O que, que acontece de, de processo de interassistência? Às vezes você tem uma assistência para fazer que está pendente, aquela é uma assistência que vai ter que acontecer antes de você fazer aquela outra coisa que você está pretendendo fazer. Tá? E junto com a, com a paratecnologia tem a paraterapêutica, né? que é ali, convergente, né?
1: Agora a pergunta do Alexandre Zaslavski. Considerando que o experimento no serenário é submedida, é possível caracterizar algum padrão ou síntese interassistencial? Qual o efeito do serenário no serenalta?
0: Muito bom, Zaslavski. Obrigada aí pela sua participação também, né? É, realmente, ele é sob medida, então.. O padrão, ele vai ser de acordo com esse, esse pesquisador. O que, que esse pesquisador está precisando naquela hora? Então, se eu pudesse dizer um, classificar aí uma palavra para resumir isso, eu diria cosmoética. sabe eu acho que a cosmoética é o que mais define. Porque se o, se o pesquisador chegar ali e você for induzir, ele... Gasguique. Se você for, eu vou ter que tossir um pouquinho Marco pode explicar aí.
1: Vai explicando aí, Marco.
2: Bom, é até interessante a gente essa pergunta do, do Zaslavski, porque a gente em 2009 nós tivemos um, um, um desafio proposto pelo professor Waldo, foi exatamente nessa linha, né? O que, que acontece com o Serenalta? né? Como, como que é, o que, que repercute esse experimento no o Serenauta, né? E desde então nós começamos a fazer o, o evento, né, o, o Encontro de, Seren, de Serenautas, e que hoje compõe a Semana de Serenologia, que já é um evento tradicional de fim de ano da, da, da Aracê, né? e exatamente o, o, o onde os seenaltas têm a oportunidade de trazer esses relatos e, e de fato essa essa síntese que ele trouxe da, da cosmoética foi o, é o que a gente vem observando na condição de equipe do de como é esse processo então como que a gente vê a, 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 o, o nível assim de precisão a cirurgia feita ali né uma coisa bem pontual e personalizado conforme a demanda e de fato quem dá o tom da música né, é o próprio Serenalto mas eu... volta aí Eliane
0: é isso mesmo, Re... obrigada aí pela <risos> assessoria trabalho em equipe né vai... <risos> a bola vai para cá vai pra é lá mas é legal isso e... agora eu queria Esse comentar é muito... uma coisa
1: sobre isso também
0: sim que...
1: uh -huh. é é interessante vocês falarem aí dessa questão da cosmoética, né? Porque é, eu não fiz ainda o serenário, mas é, uma das coisas que a gente que a gente verifica assim, é o olo relacionado ao serenismo, ele tem esse impacto cosmoetificador, né? É, quando eu escrevi um, um verbete sobre opção pelo serenismo, foi justamente porque eu tive um impacto desse. A hora que você sente a energia de um serenão, você entra num processo de revisão do seu código pessoal de cosmoética. É, é, não tem como não fazer isso, é impossível. A hora que você entra mesmo no alopecimento de serenões, a, o seu, o seu, a sua cosmoética ela vai ser... É, mexida, ela vai ser repensada. Você precisa é, repensar a cosmoética para você se aproximar do holopensene dos serenões. Né? Então é interessante ah, é. essa observação aí porque provavelmente esse efeito né, cosmo da de, de repercutir na cosmoética é justamente por causa dessa aproximação com o holopensene, o holopensene dos serenões. Né?
0: É e é a oportunidade da gente exercitar essa cosmoética porque não é fácil né a gente adquirir mais um nível melhor de cosmoética e são ocasiões que você fica sendo assim encantuado voluntariamente né a, a ser mais cosmoético porque existe todo um processo ali de, de Cuidado com o momento evolutivo daquele pesquisador. Ele está ali no momento de, de introspecção. Então não importa se aquele, aquele pesquisador ele é um, um professor veterano de conscienciologia, se ele é um, um EPICOM que já fez vários.. É, já foi protagonista de vários cursos de campo. Não importa nada naquela hora ali para a equipe, o que importa é ficar nessa condição sempre de cosmoética ali, o que que é que, que você que, qual a melhor postura ali para ajudar sabe então é um exercício que talvez no dia a dia a gente tá, acaba é, se excedendo com alguém numa reunião numa coisa, ali parece que você, é, é isso mesmo que você falou, né você fica um processo de, de, de é, revisão dessa cosmoética uhum. e é bom porque é uma coisa prática, então você exercita Exatamente. mesmo ali você é? vai interagir com a pessoa você tem que estar tá ali no teu, na tua melhor ortopensenidade na tua melhor é, é, condição ideativa acabou ali, você tem que ter o respeito de deixar ali o que foi acessado ali é. sobre aquela pessoa né?
1: é é igual quando você está assim, ó, você está com uma, uma roupa branca, né? Aí você coloca ela perto de uma roupa que é mais branca ainda. Aí você parece que a, que a sua está encardida, né? Você fala, não, mas estava branquinha. Mas quando a outra é mais branca ainda, você percebe que tem uma diferença. Né? É bem assim, o Olopensinho dos Serenões. Você acha que você está cosmoético? Mas quando você entra no Ouro dos Serenões, você vê que é muito mais profundo do que você imaginava. Né? Acho que a Patrícia quer fazer um comentário também.
3: Nessa linha também, a gente pensa, por exemplo, no SCP-2, quando a pessoa tem algum nível de antagonismo que não dá para ficar coerente com o curso, eles encapsulam, né, para não atrapalhar o trabalho grupal. Agora, eu entendo que no serenário não há necessidade disso, né? porque é sob medida. Então, a Equipex vai atuar assim aonde a pessoa está precisando ali. Seria isso, Eliane?
0: É, exatamente, Patrícia. É legal porque você tem bastante experiência né, de, de curso de campo. Então, é isso mesmo que acontece. Ali no, no, no curso de campo esse encapsulamento ele às vezes é necessário porque para não atrapalhar né os outros que já estão no, no, no processo convergente né a pessoa ainda está no antagonismo ali agora no serenário é, apesar da gente fazer todas essas medidas todos esses cuidados esses critérios pode acontecer da pessoa entrar lá e, e ela está é, antagônica com alguma coisa e ficar lá, ela pode ser desencapsulada lá dentro e o né, e experimento acontecer dentro do possível. Então o que, o que foi possível fazer lá dentro né, com aquela pessoa? É isso aí, sabe? Então a tranquilidade que a gente tem é isso, de a gente nós vamos dar o nosso melhor, nos fazer o que a gente é melhor pode fazer, mas tem esse pedaço que não está na nossa mão. E isso é também no nosso dia a dia. Às vezes a gente percebe o potencial de alguém, mas a gente tem que respeitar o, o, todo o processo daquela pessoa para o momento que ela vai querer se descortinar e querer enxergar né, essa realidade. Marco?
2: Isso tem a ver também com, com o processo da, da cosmoética, né? E, e a relação, assim, da, da teaticidade. Né? Então, a nossa diferença para o Serenal é basicamente a teática, né? Então, a gente, por exemplo, numa condição dessa de entrar é, entrar, encapsulado, a própria pessoa está com algum aspecto ali de, de antagonismo, vai ficar cada vez mais explícito para ela, porque ali é ela com ela, não tem, não tem para onde jogar. Ela pode até usar alguma coisa, ah, nossa, mas a equipe não colocou esse item aqui que eu, que eu queria, ou, ah, acabou isso aqui, deu um probleminha aqui e tal. Ela pode usar isso para manter-se na insanidade na, na mais patológica, ou ela pode usar isso enquanto elemento alavancador para as auto-reflexões do processo dela como eu reajo, como eu atuo nas condições que nos são é, oferecidas ou nos são apresentadas. Né? Então, o, o, quem instala aquele campo bioenergético de fato é o próprio Serenauta, né? E aí é ele que vai conduzir o curso.
1: Muito bom. Agora aqui uma, uma pergunta da Mari Lux. É, ela pede para você falar sobre é, o item, que é o 11º item, o, o, o item 11, da, das tipos de ocorrências mais comuns. Ele está na página 4, que é gratidão. E aí ela pede também para você comentar um pouco a frase enfática. E aí, como a gente já está nos minutos finais, você pode fazer esses comentários e já fazer encerrar ah, o debate de hoje.
0: Muito bom, Mariana. muito legal essa participação também da Marilux. Então, Marilux, um dos efeitos que a gente observa é esse, esse, esse nível de gratidão que se expande no final do experimento. Não só do serenalto em relação a, a, a tudo que foi feito para aquele ambiente existir ali, e essa gratidão, eu como na condição de serenauta já senti também muitas vezes, é, é assim desde aquele que foi lá colocar o tijolo lá, a massa para fazer o, o laboratório, tudo, sabe? Quem cuidou do jardim, quem cuidou das, da, da alimentação, da limpeza da, da infraestrutura, de cada detalhe, né? até aquela equipe que esteve que envolvida ali. Então é um, um processo interessante, como que é uma... É, esse sentimento na hora, é, na minha opinião, ele tem muito a ver com esse padrão de serenismo, sabe? Seu pensando de serenões. Porque se tem uma coisa muito importante da gente fazer na vida é ser grato, né? É gratidão pelas coisas, pelas pessoas e ali o final de ter conseguido ficar ali. E, e sentir todos os proveitos evolutivos que a pessoa teve por estar ali, ela hora que ela abre a porta, assim, vem aquela... Eu já participei também como plantonista, né, de, de acompanhar o experimentador até o serenário, explicar ele e depois acompanhar, fazer as rondas durante o experimento, né, ao redor do, do laboratório, né, na, na infraestrutura. E a hora que chega a segunda-feira de manhã, que ele abre a porta, é aquela energia assim muito boa de gratidão. E ela não é de lá para cá, ela é, ela é recíproca. E a gente também, por ter feito parte da equipe, ali a gente sente essa gratidão de estar fazendo parte daquele momento do do pesquisador. né Então a gente é grato pela equipe extrafísica, a gente é grato pessoas também que, que idealizaram, que construíram, os que estão juntos. Então é um, é um processo assim de uma expansão muito é, é, intensa naquela hora ali nesse final do experimento. Não que ele não aconteça em outras partes do, do, do experimento, sabe? Às vezes você vai percebendo no desenrolar do, do experimento, mas é naquele final parece que é a chave de ouro esse padrão aí, tá? E a frase enfática aqui, né? no epicentrismo serenariológico, as oportunidades evolutivas descortinam-se a cada experimento. Então, a, a, a gente, um experimento nunca é igual ao outro. E, então, a, o, que vai ser, o que vai vir aí é, é também esse descortinar, tanto para o experimentador serenalto, como para nós, da equipe aí. E que estivemos abertos né, para essa percepção ou para a percepção. Então, explicitando e se explicita para a gente a importância, a importância da autossustentação do holopenseno e da serenariologia. Então, a gente vê diante de tudo isso que é importante a gente é, manter, sustentar esse holopenseno. Então, já caminhando para o final aqui fechamento, a gente deixa esse convite, né, gente? Vocês aí que estão assistindo esse, esse epicentrismo em debate, vocês entraram um pouco nesse Holopensene, nessas ideias, sentiram o que tem a ver com vocês, né? procure realmente levar em frente, você perceber o que tem a ver. Né? Então, às vezes, as pessoas desprezam as para percepções Teve um insight, vê e deixa passar, né? Então, assim, observe, valorize né, essa, essa, essa parapercepção, se você teve essa ideia de fazer esse laboratório ou de realmente fazer parte depois da equipe. né? E quem já fez também, refletir nesse sentido, como eu posso colaborar tá? Tá nesse Olopensene aí, né? E fazer parte, se engajar, quer seja no, no, no laboratório serenário da Araceda, da Simvex ajudar a construir outros serenários em outras Cognópolis que estão surgindo aí, né? Então, é esse movimento, é esse engajamento que deixa ser recado para todos. E aproveito e deixo o, o e-mail aí, né? Então, serenário.arac.org, quem quiser fazer o contato. Muito obrigado a todos que participaram, obrigado também à equipe do Epicentrismo em Debate, em especial o Enone Brito, que esteve com a gente, e o, e o Marco Faculho também, que fez parte. Um abraço e até a próxima.
1: Agradecemos a professora Eliane e a todos que participaram. É, hoje nós tivemos 178 acessos, no total 45 é, é, simultâneos, seis, no total seis presenças aqui no tertuliário, e duas participações na sala Zoom. Tá? É, o próximo Epicentrismo em Debate, na semana que vem, o tema é Sinergismo, teneps, projeção consciência. Consi projeção Consciente, com a professora Andréia Almeida. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.